1: O presidente da Câmara de Viseu voltou a lamentar hoje que a unidade de saúde familiar da Rua das Bocas continua às moscas, apesar de o edifício estar pronto há mais de meio ano. As obras de recuperação do imóvel, que data do século XVII, custaram 2 milhões e meio de euros. A unidade está toda equipada, falta apenas a ligação de eletricidade e que entra em funcionamento numa visita hoje à Valência. Fernando Ruas não escondeu o desagrado por o espaço ainda continuar fechado ao público.
2: Temos um edifício que merecia ser requalificado, e esse é o aspecto positivo, mas que foi requalificado com um fim, foi adquirido por um valor substantivo, foi requalificado também por um valor extremamente elevado, com todos os cuidados, com o estudo geotécnico, com o estudo, digamos, de todas as especialidades, nomeadamente o aspecto arqueológico também, foi tudo salvaguardado. Foi salvaguardar também a sua, a sua utilização. Então, recolificou-se o edifício, assinou-se um memorando e estamos, desde o dia 1 de janeiro deste ano, à espera que ele seja ocupado. E, e eu queria lembrar que este foi feito, foi previsto para ser utilizado por 18 mil utentes. E era exatamente, um, como diz o protocolo de colaboração, um apoio e na melhoria da saúde das pessoas do centro histórico, nomeadamente que aqui se deslocaria com mais facilidade.
1: Autorca do PSD exige a abertura rápida da Unidade de Saúde Familiar. Dizer
2: às estruturas da saúde que estamos à espera que rapidamente ocupem este equipamento, que, como veem, é extremamente bem equipado e que, de facto, aguarda por os doentes, que se calhar também aguarda impacientemente que ele entre em, em, em elaboração.
1: Mas já pediu explicações de alguma forma à tutela, para tentar perceber porque é que meio ano após o edifício estar pronto ainda não estar a ser ocupado?
2: Era possível, se eventualmente tivesse a resposta a uma série de pedidos de reunião à Sra. Ministra da Saúde, mas ainda não consegui obter nenhuma, nenhuma resposta positiva para os pedidos que fiz com a tutela.
1: Mas o que é que o Acese é, e a Administração Geral do Sul do Centro dizem? Mas, às
2: vezes nem dizem nada. A, a última coisa que chegou por via indireta é que acho que havia falta de assistentes técnicos. Portanto, é apenas isso. Mas isso, digamos, isto devia ser previsto como dado de
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara de Viseu, e os lamentos por a Unidade de Saúde Familiar da Rua das Bocas ainda não estar a funcionar. A União dos Sindicatos de Viseu vai fazer amanhã, de manhã, uma inauguração simbólica da USF. A ação acontece no âmbito de uma iniciativa nacional em defesa do Serviço Nacional de Saúde, promovida pela CGTP, intitulada Defender e Reforçar o Serviço Nacional de Saúde Público Gratuito e Universal. Francisco Almeida, da União dos Sindicatos de Viseu, justifica a realização desta inauguração simbólica.
0: Aquela a, a, a unidade de saúde familiar está pronta,
1: tanto quanto sabemos.
0: Tem médicos, tem enfermeiros, mas não abre porque faltam quatro trabalhadores administrativos para a unidade poder funcionar. Pronto e nós vamos fazer a inauguração simbólica, vamos deixar um cartaz com a inauguração simbólica da Unidade de Saúde Familiar, e vamos dizer que ela está inaugurada, pronto, inauguramos, mas não abre porque não tem, faltam profissionais, faltam trabalhadores nesta, nesta Unidade de Saúde.
1: Francisco Almeida da União dos Sindicatos de Viseu, diz que para além da inauguração, a estrutura vai chamar a atenção para outro problema.
0: Isto parece começar a tornar-se prática do Governo em algumas áreas, nomeadamente na saúde. Que é, para abrir aquela unidade de saúde familiar, para cobrir a cabeça de estar para um pés. Ou seja, o Governo, que não quer gastar dinheiro nisto, na saúde, diz que sim, mas não quer. Disse que sim, mas não quer. Os médicos e os enfermeiros que vão para lá trabalhar saíram de outras unidades. Portanto, saíram do centro de saúde, de um um centro de saúde qualquer, vão para ali. Portanto, aquela unidade de saúde familiar passará a funcionar um dia destes, não sabemos bem quando. Mas, há alguma unidade, há alguns aqui na zona, ficou com menos um médico, outra ficou com menos um enfermeiro, portanto, tiram de um lado para pôr no outro. isto estou aguentasse muito tempo.
1: Fica... O alerta de Francisco Almeida da União dos Sindicatos de Viseu, numa resposta à Rádio Jornal do Centro, a Administração Regional de Saúde do Centro explica que a abertura da Unidade de Saúde Familiar da Casa das Bocas está dependente da criação e reforço de recursos humanos, nomeadamente médicos e pessoal administrativo no acesso de Alonfões, de forma a que a entrada em funcionamento da Valência não recorra à deslocalização de pessoal de outras unidades de saúde da região, colocando assim em risco o normal funcionamento dos serviços de saúde. A Administração Regional de Saúde do Centro garante ainda estar a desenvolver todos os esforços para que sejam disponibilizadas as vagas necessárias para abrir a USF o mais rápido possível, de forma a garantir mais e melhores cuidados de saúde na região, sem colocar em risco a prestação desses mesmos cuidados noutras unidades. O Hospital de Viseu deu nas últimas 24 horas alta a nove doentes infectados com a Covid-19. Deram ainda entrada na unidade hospitalar devido à pandemia cinco pessoas. Nesta altura estão internados 33 doentes. Em enfermaria estão ocupadas 32 camas e nos cuidados intensivos apenas uma. Já arrancaram os trabalhos de preparação das filmagens do novo filme da saga Velocidade Furiosa na região. A produção da fita já está em testes na A24. A autostrada que está cortada na zona de Castro dair desde as 6 da manhã, a produção levou Vários curiosos para o local, para assistirem a tudo o que se passa na zona. Ajuda ao facto de hoje ser feriado em Castro Até ao final de julho, a A24 vai ser cortada várias vezes, segundo informou a Centro de Portugal Film Commission, como forma de compensar os utilizadores nestes dias de cortes, as portagens não vão ser cobradas, é o que refere à organização. A produção da velocidade furiosa chegou a Viseu no início desta semana, por cá vai ficar até agosto, sendo que em julho é quando vão chegar mais pessoas. As filmagens propriamente ditas só vão acontecer em meados de julho. Os elementos afetos ao filme estão instalados em duas unidades hoteleiras da cidade de Viseu. Novo mapa de colocação de médicos de família não corresponde às necessidades do Agrupamento Centro-Sud de Dom É o que defende o Presidente da Secção Jornal do Centro de Ordem dos Médicos. Segundo o Carlos Cortes, apesar de haver milhares de pessoas sem médico de família em Viseu, o Governo não abriu qualquer vaga para clínicos na cidade.
0: No acesso de Olafões, portanto, o acesso corresponde, enfim, eh, grosso modo à área do distrito de Viseu e há perto de 12 mil utentes sem médico de família. Desses 12 mil utentes sem médico de família, perto de 10 mil são na cidade de Viseu. Portanto, há, sobretudo na cidade de Viseu, uma falta muito grande de médicos de família e nós sabemos... Que os utentes sem médico de família, muitas vezes têm tendência a ir desnecessariamente ao serviço de urgência, criando um, uma pressão muito grande sobre os serviços de urgência, mas porque não tem alternativa, porque não tem resposta nos cuidados de saúde primários.
1: Carlos Cortes não poupa nas críticas ao Ministério da Saúde e lamenta a falta de vagas para novos médicos de família em Viseu. São palavras do Presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos a Rádio Jornal do Centro. Castro Dair comemora hoje o feriado municipal. No dia do município, o Presidente da Câmara elege como principal preocupação no Conselho a requalificação da Estrada Nacional 225, via que liga ao Conselho vizinho de Aroca, numa extensão de 35 quilómetros. Paulo Almeida lamenta o estado de degradação, também a perigosidade desta Estrada, desta estrada Nacional 225.
3: Há uma que nos preocupa imenso, que vem sendo debatida, discutida com o nosso Governo, que se prende com a requalificação urgente da Estrada Nacional de 2025, que é uma estrada que apresenta muitas situações deficitárias, nomeadamente a sua sinuosidade, o estado de pavimento, as quedas de barreiras, as supressões no pavimento, e que na nossa bótica, com o um mau tempo, tem posto em risco o que tem lá, circula, com as constantes quedas de barreiras, e por isso... Temos vindo a insistir com o Governo para que a sua recolidificação possa acontecer. O que é certo é que até hoje, apesar da petição entregue na Assembleia da República, apesar das reuniões com os vários intervenientes e com os grupos parlamentares, apesar de todos os projetos de resolução apresentados pelos vários partidos, todos eles indicavam ao Governo a recolidificação urgente, a Estado continua por recolidificar sem qualquer informação. De realçar que a última informação que temos é, inclusivamente, de março de 2020. Há mais de dois anos que está no Ministério das Finanças para a aprovação da Secretaria de de Encargos que permita abrir o concurso para a empreitada. E por isso é algo que nos preocupa e estamos a ver o tempo a passar e nada, nada a acontecer com tendência a resolver esta, esta função. Esta é uma das nossas grandes preocupações.
1: Já quanto ao futuro, o que adianta que os principais investimentos a realizar no Conselho são na área da Educação, revela que a requalificação da escola secundária e também da escola básica vai arrancar em breve.
3: O setor da, da população que nos preocupa e que se prende com aquilo que é o futuro do nosso Conselho prende-se com os nossos jovens. E os nossos jovens, há uma área que é vital, na nossa opinião, para que o seu sucesso e, consequentemente, o sucesso do, do, do nosso Conselho no futuro de, dependa da sua formação. E, por isso, na área da educação, temos vindo a fazer um investimento muito grande e mais investimentos estão para a economia. que temos em curso um investimento superior a 3% 3 milhões de euros na nossa escola secundária e está para arrancar muito, muito em breve também a requalificação da nossa escola básica de Castro Dair, no um investimento também a, a rondar os 2 milhões de euros. Ou seja, nessa área da educação estamos a fazer um investimento fortíssimo para que os nossos jovens, as nossas crianças possam ter as melhores condições e consequentemente terem um contributo melhor para aquilo que é o futuro do nosso país.
1: Paulo Almeida, presidente da Câmara de Castro Dair, onde hoje se assinala o dia do município, Também hoje é feriado em São Pedro do Sul e Penedorno. Este ano o público vai ter um novo meio de pagamento na Feira de São Mateus, as pulseiras de cashless. A novidade foi avançada ontem à noite por Pedro Alves, presidente da Visomarca, a empresa que organiza o certame, na apresentação do cartaz daquela que vai ser a edição número 630 da Feira Franca penso que é inovador, para a Feira de São Mateus, que é o cashless, isto é, nós também somos uma feira que acompanha a mudança dos tempos, as novidades, a transição digital, e vamos tentar, esta feira, fazer de um modo híbrido, que os pagamentos possam ser efetuados Através uh, do dinheiro, normalmente, uhum. do, dos meios normais de pagamento, mas... e também introduzir, através de umas pulseiras próprias, carregamentos diferentes, porque as novas gerações também estão já não habituadas a este tipo de situações e nós temos perfeita consciência de que a transição digital é inevitável e queremos ser os primeiros também. A Feira de São Mateus tem que estar. Aí, aí, vai haver uma pulseira momentação. em que
0: podemos pagar, tem tem que que podemos digital pagar, digital, é isso?
1: consumir, isso mesmo, isso mesmo. Cashless, sem uhum. dinheiro, mas a pagar. Pedro Lopes, presidente da Viseu Marca, que organiza a Feira de São Mateus. A Feira Franca acontece em Viseu, de 4 de agosto a 21 de setembro, no recinto de 75 mil metros quadrados. Vão estar este ano cerca de 300 expositores. E faz esta quarta-feira 100 anos que a Igreja Matriz de Vozela foi classificada como Monumento Nacional. O Ano do Centenário vai ser assinalado em três momentos. O primeiro já hoje, quarta-feira, depois, a 2 e 16 de julho, a Vereadora da Cultura na Câmara de Vozela, Carla Maia, diz que o Centenário tinha mesmo mesmo que ser celebrado
4: nós dizem que nós vamos dar início a, a, portanto, às comemorações do, do centenário da classificação da Igreja Matriz de Gonzalo enquanto Monumento Nacional para nós naturalmente esse é um motivo de orgulho e não podíamos deixar passar esta efeméride relativamente àquilo que é esta classificação enquanto Monumento Nacional para essa representatividade também histórica e religiosa do próprio Monumento em termos não só religiosos mas também arquitetónicos e aquilo que foi a evolução e as grandes transformações que foram sentidas ao longo portanto, dos séculos e e, acima de tudo, também aproveitar este momento, porque, por exemplo, vamos ter no dia 29 uma exposição que vai estar no patente no museu até o até final do mês de, de julho, em que vamos ter aqui fotografias ao longo de mais de 100 anos, portanto, as fotografias que nós conseguimos recolher e, e desde já também agradecer o um contributo daquilo que tem sido os vôzelenses e o papel que os vôzelenses têm tido ao longo destes anos todos ainda recolhendo aquilo que são as grandes marcas de Vozel e a Igreja Matriz efetivamente é uma grande marca da Vila de Vozela não está, não só em termos de património religioso, mas também a importância que ele tem em termos até de turismo.
1: Carla Maia, vereadora na Câmara de Vozela, onde esta quarta-feira a Igreja Matriz celebra o Ano do Centenário, em que foi classificada como um Monumento Nacional. O Tondela regressa esta quarta-feira aos treinos no Relevado, após ter terminado dois dias de exames médicos. O novo treinador Toze Marré, foi anunciado a 15 de junho e hoje o Tondela fechou a equipa técnica com a chegada de um novo adjunto. Sandro Cunha, que se junta aos restantes elementos já apresentados no plantel Auriverde Rafael Alcobia é a única cara nova que sobe da formação. No calendário de jogos de preparação está o encontro de estreia frente aos Júnior. No dia 5 de Julho, a partir das 10 da manhã, em casa no estádio João Cardoso, o Tondela já tem agendados outros jogos de preparação para a nova temporada. E o guarda-redes João Monteiro é o mais recente reforço do Académico de Viseu, é o quinto reforço anunciado pelo clube para a nova temporada, uh, viseu chegaram também os médios defensivos Nedu Gira e Capela, também dois centrais Icaro Silva e André Almeida. Além destes atletas, o académico conseguiu renovar com o guarda-redes Ricardo Janota o defesa Bandeira, o médio Paná e o avançado Miguel Sena.